0: Og det som er spesielt, for når jeg begynte å jobbe med flyktinger for 30 år siden, så jobbte vi nesten bare med tilbakevenning. Altså det var den ene fredsavtalen etter den andre, enten var på Balkan, eller i Mosambik, eller Vietnam, eller Kaukasus. Stedet hvor folk hadde flyktet fra, hvor det var blitt trygt og kunne dra hjem igjen. Og det har vi ikke lenger, og det er den store forskjellen.
1: Då vil jeg bare ønske alle lyktoren velkommen til denne podcasten. Eh, mitt navn er Marianne Wulsberg Hovdan. Eh, til daglig så jobber jeg i ICORN, som er det internasjonale frivinettverket. Der jobber jeg med å prøve å forsøke å finne hjelp til forfattere, journalister og artister som er forfulgt for å ytre seg. Eh, mange av disse har allerede flyktet når jeg kom i kontakt med dem, og mange av dem har også krav på beskyttelse. Eh, gjennom dette arbeidet har jeg flere ganger hatt gleden av å møte dagens gjest. Eh, vi har eh, truffes på møter og samlinger. Og han er ikke bare en man som har vist seg å være sykt dyktig til å lokalisere koselige og gode restauranter omkring i europeiske byer. Han är også en man med en veldig lang og bred erfaring fra flyktningefeltet, både i inn- og utland. Så velkommen så mye, generalsekretær i NOAS, Pond Nesse.
0: Tusen takk för det och en stor glädje och ära att bli intervjuad till Sölverge. Jag skulle gärna varit i dag, men som vi alla vet så är corona lite ingripande för oss så vi måste hålla oss hemma lite mer. Men också extra stas syns jag och bli önsket välkommen, av Mariano och Icon som gör en väldigt viktig jobb och därstammer är också är en viktig medspelare.
1: Ja, men är väldigt heldiga med här med og det tror jeg vi begge er i forhold til de vi skal snakke om i dag. Um, Temaet er jo flyktingssituasjonen i Europa. Um, et veldig stort tema. Um, og jeg tenkte kanskje at å få, få, kanskje prøve å få en tråd på samtalen, at vi kan begynne litt ute i verden. Uh, og så bevege oss gjennom Europa, kanske en stor, stor bit av Europa, og så tilbake til Norge etterpå. Um, men Poul, hvordan, hvordan vil du si at flyktingssituasjonen ser ut i verden i dag? Hvor mange er det? Hvor er det? Hva, hva gjør at folk flykter?
0: Altså, det er cirka 80 millioner mennesker på flykt. Og da snakker vi bare om dem som er på flykt fra krig og forfølgelse. De som mm. flykter på grunn av klima, eller fordi de søker en bedre tilværelse et annet sted uten nødvendigvis å være utrygge der de er. De teller vi ikke med.
1: Og det er de vi kaller migranter ofte, er det ikke det?
0: Jo, for du kan se si att migranter det är alle som flytter på seg, inklusive innmari mange nordmenn,
1: mm. som
0: bor midlertidig, eller studerer, eller har flyttet til et annet land en periode av leilighet i Spanien for eksempel som normen er også stadig økende i denne gruppen migranter, och det er veldig, veldig mange. Og så har du en del av den, som er den vi kaller tvungne migranter, eller altså migranter på flykt, og det er der vi har flyktningene. Okay. Og, eh, og det vi kaller internt fordrevne, och det vil si at du har flyktet av samme grunn som en flyktning, altså du er en forfølgelse, men du har ikke krysset en landegrense. Og fordi flere og flere av krigene i verden er borgerkrig i en eller annen så altså uro i eget land, så er det et sort flertall av dem på flykt som ikke har krysset en landegrense. Og så er det det å søke beskyttelse i et annet land, altså flykte fra hjemlandet, da blir du en flyktning.
1: Mm. Og hvem er det som er flyktninger i dag?
0: Det er den største gruppen er fra Syria, og det er det landet hvor vi nå har i, i 10 år hatt en ekstrem konflikt. Veldig mange er på flukt i Syria, og veldig mange har forlatt Syria. Så har du sånne konflikter som har vært veldig lenge, for eksempel palestinere. Så mange flyktet i 1948 eh, under uroen Palestina i Israel, så flytter de kanskje til et annet naboland i regionen, men mange av dem har ikke fått hverken statsborgerskap eller en sånn sikker og god løsning der de er. Det är egentlig fortsatt på flukt veldig mange av dem, uten å kunne ha rettigheter til vanlig jobb for exempel. Och så har du nå uro i sånn som Mellom-Amerika, hvor det var veldig bra en stund, men det har blitt mer uro de siste ti årene spesielt. Kolumbia, veldig mange på flykt i eget land. Men interessant, det har blitt veldig urolig i nabolandet Venezuela, og det er en sånn typisk blanding av forfølgelse og fattigdom. Altså økonomien ligger i ruiner, og det var et ganske diktatorisk regime. Så flykte folk av begge grunder så Kolumbia, som har veldig mange internfordelende, huser også borti et par miljoner fra nabolandet. O så har vi konflikter i Afrika som også har vart veldig lenge. Vi har Kongo, mange internt fordrevne. Vi har dette såkalte Sahelbeltet, eller stadie i Uromal i Niger og så videre. Siste, og ganske nytt har vi denne vis uroigheten i Etiopia i Tigray-provinsen og veldig mange som har flyktet både internt og over til Sudan. Ja. Så mange av de er har vært på flukt veldig lenge. Og det som er spesielt, for når jeg begynte å jobbe med flyktinger for 30 år siden, så jobbte vi nesten bare med tilbakevenning. Altså da var det den ene fredsavtalen etter den andre, enten var på Balkan, eller i Mosambik, eller Vietnam, eller Kaukasus. Stedet hvor folk hadde flyktet fra, hvor det var blitt trygt de kunne dra hjem igjen. Og det har vi ikke lenger, og det er den store forskjellen, og kanskje den viktigste grunnen til at dette tallet går litt opp for hvert år det er att det er nesten ingen som kan reise hjem igjen, de faren er over. Og det er det internasjonale samfunnet som må ikke klare rett og slett å samarbeide, og ikke finne frem til politiske løsninger.
1: Ja, og nå, og nå var det vel inne på de to ting som jeg tenkte, sånn, for antallflyktinger har jo steget ganske mye, eller kanske voldsomt mye, de siste mm -hmm. spesielt tiårene. Men så er det jo også en annen situasjon nå en når flyktingekonvensjonen ble signert i 1951, var det vel. Som mm -hmm. um, vi kanskje kan komme litt inn på senere. Hvordan hvor står det til med, med flyktingekonvensjonen i dag, og hvordan fungerer det egentlig? Men situasjonen har da endret seg mye de siste årene. Um, og så tenker jeg, er det er ganske mange barn blant flyktingene, er det ikke det?
0: Og halvparten omdrekt er barn. Ja.
1: Mm.
0: Det er, nå er ofte halvparten av en befolkning barn, men eh, det tragiske rundt det er nettopp at typisk altså, sjansen er større for at du blir forfylt, for exempel, Som en politisk oppositionell eller hva det måtte være, som voksen. Mens barn jo ofte blir, eh, veldig ofte, rammet av krig uro och att alla har plikt det eller att familjen må plikt att det är rätt att vara med. Så det är en del barn som kommer bort fra föräldrarna under av olika grunder och och ändar upp alene på flykt.
1: Ja. Det är ju väldigt väldigt sårbara då det du snackar om miljoner av barn som inte får skole och upplärning som de normalt sett
0: borde ha fått. Ja, og, er, og hvis du ser på ungdommen, så er det spesielt to, to ting man er utsatt for. For jenter, så er det veldig ofte seksuelle overgrep, at du er mye mer utsatt for det i, i en urolig krigssituasjon. Mm -hmm. og, eller hvis du er i en sånn litt sammenrasket samling av folk ganske raskt, eh, hvor, det er, hvor det er mange på flykt og du for eksempel ikke har skolegang. Skolegang er veldig viktig også for å bli beskyttet mot det, for da har du et trygt sted å være. Og så har du unge gutter, som veldig ofte er utsatt for tvangsrekrutering av timilitære styrker eller ulike guerillagrupper. Mm. Eh, og det er også veldig utbredt.
1: Mm. Men uh, som du sa, de, når de flykter, så er det veldig mange som visst de är inte framdeles befinner sig i sitt eget land internt fördrivna så drar de väldigt ofta till til et ett naboland eller närområdena som i gärna förråg. Selv om det är ju alla länder med definiera eller kallar närområden som egentligen är närområden. Det kan ju diskuteras som till exempel heller säga et närområde for till Syrien. Um, men uh, disse dessa tar ju en enorm stor del av i gårsøyde byrden da. Vi eh, har jo, det er vel Libanen og Jordan, kan du si noe om hvordan eh, flyktingene har det der, og hva, hva, hvor mange det er, og i forhold til, til land i Vesten som er rikere og burde hatt kanskje eh, ressurser og vilje til å, å hjelpe mer?
0: Ja, det er cirka 85 prosent, for å ta det store tallet først, cirka 85 prosent eller flyktningene på flykt er i sitt eget eller et naboland som er et eh, fattig eller sånn middelsfattig land, altså i den fattige delen av verden, hvis vi ja. ser litt stort på det inkludere land som Libanon, Yorudan. Eh, som så, sånn at de aller fleste flykter jo kort, og veldig mange flykter in i landet sitt først, og så flytter du til et naboland. Så, så de betaler absolut den høyeste prisen. Altså i Libanon er det tre eller fire flyktninger.
1: Ja.
0: Så det er derfor det blir litt snurrige for en uh, libanesisk ordfører å høre at dere må ta flere for fler, det ja, enn er kapasiteten sprengt her hjemme i Norge. Det blir litt umysikalt, men det kan vi komme tilbake til.
1: Ja, og Libanon er jo ett land på størrelse med Rogaland.
0: Det er helt viktig, det er litt som Rogaland. Ja. Så... Uh, du kunne jo tenkt deg hvor, eh, hva dere hadde sagt i Stavanger hvis det kom en miljon nye flyktninger og drade den halv million fra før. Så det klart det er tøffetaket der er de fleste er. Og derfor så er det väldigt viktig dette som man snakker om, å hjelpe nærområdene. For det er de som tar den store byrken, det er de som tar de mange. Og det er de som sliter mest. Du nevnte Libamann bar för exempel vatten är ju blivit ett problem i Libanon.
1: Ja.
0: Alltså det är shoppas mange flera människor och det er shoppas lite nederbörd och grundvattenständen sjunker, man sliter faktiskt med med vanlig vattenförsörjning i tillägg till allt det andra som kommer av hälsa, utbildning eh av synet ta över huvudet och så vidare. Så det är väldigt töffa saker att ha. Og spesielt da for disse landene ofte har en ganske dårlig økonomi selv, eller en anstrengt økonomi, sånn som Libanon har hatt ekstra mye av det siste året.
1: Ja. Og det er vel ikke sånn at alle flyktningene bor i flyktningeleire heller?
0: Nej, da vi har ofte dette bildet på netthinden av, av sånn en massa telt ut på et jorde, det har fortsatt stå av og til. Men uh, igjen, hvis vi kan bruke Libanon som et eksempel, så er det to typer... Bosetting som er veldig vanlig, det ene er at folk rett og slett bor rundt omkring, prøver å finne seg en garasje, kanskje bor et, eh, for seg selv i et telt på en åker eller under en bro, eller altså noe middeltidig, eller leier seg et rom hvor det hvor de er mulig. Og så har det noen sånne gamle palestinske flyktningeleire i Libanon også, som er nærmest som en vanlig bydel i en by. Det er bare det att uh, du, du ser med en gang forskjell på den og resten av byen, bortsett fra att det er litt størseligere og fattigere. Mm. Så det er ett fåtal av verden flyktinger egentlig som er i flyktingeleire.
1: Ja. Og de som befinner seg enten rundt omkring i byene eller i flyktingeleirene, hva, hva sjanser har de egentlig å komme seg ut av den flyktingestatusen de har? Og, og hvor mange er det for eksempel som blir invällda eh status som uppehållsrätt eller kvotflyktingar som blir omplacerat.
0: Det är dett varierar väldigt. vi först har det fördu status som flykting så er det väldigt mange av länder i närområdet som bare regnar alle som kommer fra en krig som flyktingar och ikke gör en individuell värdering sånn som vi för exempel gör i Norge. Och så får du kanske varierande grad av beskyddelse så er det noen ganger du sliter veldig med å få en del rettigheter. Og et gott eksempel rundt Syria igjen kan være Tyrkia. Og vi ja. har den avtale mellom Europa og Tyrkia i tillegg, men Tyrkia huser bort imot fire millioner syrere.
1: Mm.
0: Og de har gitt en slags sånn middeltidig beskyttelse. Jeg skal ikke gå in i detaljene i jussen på det som er litt komplisert, mm. men det er väldigt få for eksempel som har arbeidsillatelse. Veldig ja. få av dem. 85 prosent av dem bor, utenfor, altså bor rundt omkring i Tyrkia, utenfor flyktningelærer eller noe som minner om det. Og veldig mange barn får ikke gått på skole. Selv om Tyrkia er ganske reuse, så er det enten fordi de ikke har tilgang til skole der de er, fordi de lever veldig uformelt. For mange er det også at de driver med barnearbeid, fordi de er, du, familien ikke har arbeidsdelatet som en barn under 18 år blir ikke straffet hvis de jobber lovlig. Så da sender man barn ut til jobb i stedet, for de blir i hvert fall ikke fengslet eller arrestert. Så det er, det er ganske sammensatt bilde, veldig mange steder, hvor det er en kombinasjon av raushet fra land som tar imot mange, men att det kan skorte lite på rettighetene for dem som er der. Det er en av grunnen til at noen prøver å sig seg videre, enten det er uttrygt, det er også, eller fordi det rett og slett ikke er mulig å få ende til å møte, som exempel eksempel sig på å komme seg Europa. Og så dette med overføringsflyktninger, eller kvoteflyktninger, som vi ofte sier. Det er folk som allerede er vurdert av FNs høyekommissar for flyktninger, og har et beskyttelsesbehov. Altså, og så sier man på de er det vanskelig å beskytte her. La oss si du tar en oppositionell en type folk som dere i ikon. Ja. en
1: eh,
0: Du er forfylt, och så blir du også forfylt for alle disse grupperne som opererer inne i Syria, er jo også i nabolandet og kan true deg der, for eksempel. Mm. Så sier man da at nei, de trenger vi å, eh, å ta et annet sted. Ja. Og da prøver man å få til dette med kvoteflyktninger. Og Norge har en kvote på 3000 som internasjonalt sett er ganske bra. Selv om vi gjerne skulle sette litt til, men 3000 000 vi ikke være flau over, i hvert fall. Nei. Og fordi antallet internasjonalt de siste tre årene har gått ned med 50 prosent.
1: Hvorfor har de gjort
0: det? Og det skyldes amerikanere. Altså amerikanerne har tradisjonelt vært som sånn, i det store bildet når det gjelder kvoteflyktinger, virkelig verdens ræuseste land. Og det har de vært eh, siden kvotesystemet begynte. Og under siste år med Obama, så tok de imot 80 000 kvoteflyktinger. Og siste året med Trump var dette sunket til under 10 000. Og dette er kanskje
1: sammenheng med denne muslim-ban-bannet?
0: Så... Ah, ja, ja. Och du har till och med för exempel då jag själv mött flyktingar i Jordanien för exempel som hade fått besked om att de var inneväldigt god status och skulle dra till USA. Och så kom detta förbud eller den begränsningen på på muslimske flyktingar, så tyckte man schemat här i Kuker kom allikeväl. Och detta är ett väldigt helligt signal att sända. Naturlig nok fordi noe poenget med flyktingkonvensjonen er jo at det er at du er forfylt og ikke at du er forfylt som den ene eller den andre religionen, eller du tilfeldigvis har den ene eller den andre religionen, det, det, det ska ikke telle. Du kan jo bli forfylt fordi du er muslim noen steder, og så kan du bli forfylt fordi du er kristen noen steder. Men da skal det ikke være slik sånn at vi vil ikke ta deg imot hvis du tilhører den ene eller den andre gruppen. Det er liksom helt i strid med flyktingvorskjons grunnleggende idé om at du er forfylt av forskjellige grunder og vi skal gi deg beskyttelse.
1: Det må jo være en forferdelig situasjon å sitte i, og det har gjerne på flukt i, i mange år endelig ser lys i tunnelen og så får det her slag i trynet at nei, du får slått å komme likevel
0: ja, Det har vært veldig, veldig, tøffe tak og spesielt de da som opplever at vi er i en farlig situasjon derfor er det veldig positivt med, med nye presidenten i USA som har sagt at nå skal vi reetablere USA som det kodelandet vi har vært vant til å være og har en nabo i nord, Kanada som også er veldig reis på koden ja. Og så har det sånn som Norge, som gjør det bra.
1: Mhm. Så det är en, en liten optimisme der, da, i hvert fall.
0: Ja, va, nå er det lite litt, men du kan se si at Høyekommisseren har sagt at det er cirka 1,4 millioner flyktninger som burde blitt koteflyktninger, altså fordi de har det uttrykk der de er. Ja. Og i fjor ble det i om litt under 70 000 plasser. Mm. Så det er ikke det er det ikke. Og dette er det som land i nærområdet også synes at ærlig talt er det det beste dere kan gjøre.
1: Ja. Litt om, om hvordan kommer folk seg til disse landene? Nærområdene eller nabolandene sier seg vel ofte selv, men man har jo også en del land som vi var inne på, Hellas, der det er en del flyktninger. Um, og, og Italia og Spania. Um, folk vil jo ofte komme seg til Europa. Men Tyrkia er jo ikke nødvendigvis en väldigt bra plass å være flyktning for mange, slik sånn at de må komme seg videre. Hvordan kommer de sig in i Europa?
0: Det er... Altså først bare å si at den største gruppen stort sett fra Tyrkia til Hellas fortsatt, er syrere. Og nesten alle dem, det er det samme du snakker med dem som har kommet till Norge, forteller at flukten har vært i veldig mange etapper. Altså først så flyktet man kanskje internt til noen slektinger, noen i et tryggere sted i Syrien, så ble det mer uttrykt. Så flyktet man etter hvert over grensen til Libanon eller Jordan, og så kanske videre derfra. Veldig mange fikk også gjeld, det en av grunnene til at de dro videre, flyktninger i Libanon brukte etter vart opp alle pengene de hade på husleie og mat och medisiner, og så hadde de ikke mer penger, og så lånte de här og der, de fikk handlet litt på krita, så fikk de mer og mer ihjel, og dette er undersøkt og dokumentert. Så drog de videre till Tyrkia, og så løste det sig kanskje ikke der. Og fra Tyrkia til Hella så kom jo de aller aller fleste med båt, og det er såkalte båtsmugglere nå en semann en ordentlig böller och ganske brutalt och andre som kanske gör det förri de försöker hjälpa folk. Så det är liksom hela skavan här. Ja. och eh, så har de ju varit väldigt ordentligan Turkiet har hanterat detta för det vi ser är ju att eh myndigheter håller igen nå som en del av denna avtal med Europa i tillägg till att vi ser stadigt oftare dokumentert, at gresk kystvakt, eh, til forhånd, motoren, det grekisk kustvakt eh ta båtarna tillbaka eller ta från dem motorn eller rättare själva den tillbaka mot Turkiet. Vilket det
1: på de internationelle asylbestämmelsen är de har väl då strängt tag i de har tagit lågt till att asyl i i Hellas.
0: Ja. Og det er ifølge både FNs høyekommissar for flyktninger og FNs høyekommissar for menneskerettigheter et brudd på internasjonale forflytelser. Og dette vet vi i Europa ser og det er jo forbausende stille også fra andre politiker i Europa. For dette, dette kjenner vi til. Og så er heller sin en spesiell situasjon fordi de ligger der de ligger. Mm. Og du kan jo titte over fra disse greske øynene, så er det entrent nesten som å se litt over fjorden hos dere. Det er ikke biten, og den lange avstanden, og så har de på en måte tatt dette på Europas vegne. Hvis vi ser litt på tallene, hvis vi tar Hellas først, så ja. kom det altså i 2019 75 000 nye asylsøkere til Hellas. Mm. Det er så dobbelt så mange innbyggere som Norge. Så det vil si at hvis vi skulle fått like mange, så hadde vi fått å drøye 37 000. Det er flere enn det vi fikk på rekordår i 2015, når vi stengte grensen. Og så, men så før var uh, Hellas et transittland. Altså, de kom fra Tyrkia, og så drog til Hellas, og så dro de videre mm. uh, opp gjennom Nord-Makedonia, Balkan og in innenfor de ville til en eller annen del av EU. Alle fleste til Tyskland, for det er et rådrydd å ha jobb å få. Mange til Sverige, som jeg har hørt om. Ja. Sånn at, men så har man stengt grensen opp gjennom Europa, og så sitter Hellas litt sånn opplevelse når vi skjønner deres frustration. Här sitter vi igjen med Europas flyktninger, og så får vi veldig liten avlastning. Og det er grunnen til hele denne Les Vos Omoria-debatten vi har hatt i Norge. Det er at eh, det var liksom meningen at man skulle dele litt på det.
1: Altså har det er blitt sånn at de, de ytterlandene i Europa tar alle sammen.
0: Ja, og så kan du si på den ruten til, til Hellas så er de tre største er syrere, og afghanere og iraker, altså land med uro och ulike grader av intern konflikt, intern krig. Ja. Eh, men så var du andre deler av, hvis vi tar Italia, mm. så har det gått veldig opp og ned hvor mange som kommer dit och vem som kommer. Og vi ser på de siste par årene, så kom det hit dili över tittar det här har det kommit drygt 8000 till Italien. Den stora gruppen är tunisire och den näst största gruppen är algeriere. Och detta folk som i stor grad är ekonomiska migranter från Tunis alltså väldigt mycket ungdom som vill ha jobb. Ja. Och de har ju inte beskyddelsbehov. Mens, øh, og en del har kommet fra Tunis, men gjennom Libya så kommer det fortsatt veldig mange ulike grupper afrikanere noen er flyktninger noen er en blanding av flykt, ekonomi och økonomi, og mange er migranter og, men de ender opp i en slags flyktningssituasjon for veldig, de fleste av dem nå blir stoppet av libysk kystvakt og tatt tilbake till Libya og der er en veldig mange er utsatt for voldtekt, at de blir solgt til mennesker som er handlere, de blir banket opp, de blir torturert, de blir vilkårlig fengslet, de blir satt i tvangsarbeid. Så det er en helt uakseptabel situasjon selvfølgelig, og i tillegg så hører vi nå mer og mer at denne Redningstjenesten, som Italia gjorde veldig bra i mange år, og den norske regjeringen bidro til, denne redde jo ekstremt mange liv. Ja. Norskbåten som regjeringen sendte, det plukte opp 30.000 over 30.000 mennesker. En kjempejobb. Hvorfor det? Jo, fordi altså, uansett hvorfor folk drar, så la de ikke drukne. Og norske ja. sjøfolk ellers hadde jo plukket opp veldig mange, og nå begynner man å snakke om at ja, men dette motiverer til at folk drar, og så skal vi ikke utelukke at det bidrar bittelitt, men vi ser jo at folk drar uansett. Og det er derfor vi fikk denne redningstjenesten, fordi folk dro og druknet når det ikke var noe redningstjeneste. Og nå hører vi stadig rapporter om at eh, sånne redningsskiv som driver seg leger uten grenser og liknende, de blir liksom bedt om å holde seg unna, og så er det ingen som plukker dem opp, og så blir de borte.
1: Jeg i jeg har lest en plats at de de, de har nå gått fra å fokusere på å redde liv i Middelhavet til å patrullere den europeiske grensen og prøve å stoppe folk. Og, som du sa, plukker de opp før de drar fra Libya returner, eller i det de drar derfor og returnerer dem.
0: Så både det og at de blir etterlatt på havet, rett og slett. Er, da aksepterer vi drukningsdøden som et legitimt virkemiddel for ikke å få asylsøkere eller migranter. Det er... Helt øvelig å forestille seg for oss sjøfartsfolk selv, ikke sant? Ja, ja. Så, så det er en veldig trist utvikling. Og så är det veldig med en grunn av altså vi mangler lovlige alternativer. Og dette er parallelt til en vi har i Norge nå. Nå leser vi stadig om bekymringer at du ikke får arbeidskraftig å plukke jordbær eller plante granbusker eller høste liksom, fra vårt Norges bitte lille jordbruk i Internasjonal Målestok. Uh, og hvorfor drar så mange over middel av verden? Jo, fordi de har fått jobb. Altså, Europa har skyldsatt veldig mange i overbruket, veldig mange i svarte arbeid. Mm. I Italia, i Frankrike, i Spania. Og så det er en tradisjon for arbeidsmigrasjon. Og før for eksempel, hvis vi tatt Spania da, så var det ja. veldig mange marokkanere, som man med att bruka persinor och oliver och 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 som och 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 Så var det och och som och 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 men du kan fortsätt få jobben, men du må ta en båtsemester för att komma dig till Spanien och då tar du den nödvändiga chansen att dra igen med en sån fra på säsongsarbet.
1: Nej, så knappt.
0: Vi har vi har spent ben spänt på väldigt mycket av vår egen migrationspolitik eh med att göra det otillåligt att du lovlig inte har lovligt migration. Jag tror så båtsmuglerne har fått monopol på den trafikken. Vi har liksom servert det dem, og vi er nødt til å finne andre måter det på, hvor flere kan få lovlig arbeid, nettopp fordi vi etterspør det.
1: Ja. ja, for de ble jo satt i en veldig utsatt posisjon, og de også kommer frem til eventuelt Spania og skal jobbe hvis de er ulovlige arbeidere, da har de jo ingen rettigheter og kan bli utnyttet. Og det er jo kontrapporter om folk som jobber under slavlignende forhold og bor i skur, så de blir tvunget å betale tusenvis av kroner for hver måned.
0: Ja, og Spania gjorde noe interessant på, på 2000-tallet. Så ga de altså, mange hundre tusen amnesti. Da mm. var det ulovlig. Og dette har egentlig gått riktig greit. Ja. Sånn at det er dette med å tenke de lovlige alternativene, det er litt å tenke de samme tankene når vi nå på hvordan vi når korona gir seg, eh, kan ha denne normale eh, trafikken av arbeidskraft, og det er litt som dere i Stavanger-regionen har hatt i oljeindustrien i alle år, altså så er det avansert arbeidskraft, i mange måter, mens i Sødeuropa har det vært mye mer manuell, altså ufaglert arbeidskraft. Mm.
1: Og så er det vel også, for å hoppe litt videre, en 3. rute som har blitt omtalt mye mer i media enn den siste tiden. Der tomme turisthoteller på Gran Canaria tar emot afrikanske flyktninger.
0: Ja, og det er, det er en rute som har liksom vært der før og noen ganger, og så strammer den inn og så blir den borte så kommer den tilbake. O detta har väldigt i sammanhang med att man har stängt den rutten över Gibraltarstredet. Mm. Var det nog vanlig rute tidigare. Så vart både marokkaner men också en del västafrikaner som har rest och en väldigt en väldigt hög andel migranter och och många flyktingar också bland dem eller alltså med beskyddelsesbehov.
1: Ja, och det är en ganske kort väg fra Afrika över till Spanien.
0: Ja, det titt en så kan du titte over, og så er det någon mm. få kilometer. Så, mens reisen over til Kanarien er mye mer farefull. For du skal mye lenger til havs, og det er lettere å bomme på øyene, og da er det virkelig ut å kjøre. Og, så det er nog flere som drukner underveis. Mm. Her er det da for eksempel mye senegaleser, altså andre og igjen sånn klassisk arbeidssøkende, som før kanske søkte han mot fastlandet i Europa, Spania, for å nette opp, altså, ulike deler av arbeidslivet, veldig mye jordbruke. Så dette har blitt en liten overraskelse for både hotellnæringen og for Spania för for uh, nordmenn som plutselig ser en masse afrikanere der de er vant til å se svenskere og tyskere. Så, ja. uh, og dette igen igjen denne, denne manglen på lovlige ruter. Mm. For, noe av det jag jeg jobbet med selv når jeg begynte å jobbe i denne bransjen ja. var med vietnamesere. Da hadde vi etnamesiske båtflyktninger, og noen kom jeg Norge som ble plukket opp av norske skiter. De ble boteflyktninger, veldig reust fra Norge og stilig norsk kjømannskap. Mm. Eh, og så ble dette mer og mer fra overgrep etter krigen till att bli en migrasjonsrute. Og så søkte man seg til Hong Kong og andre land. Og så fick man et lovlig migrasjonsprogram. Og når man fick det på plass, som veldig mange etnamesere kunne benytte, så stoppet det den båt trafiken. Det var det, det som blev måtten att göra på. Ja. Så går det lite såna ryck och napp, men jag tror det är mycket läring där för Europa att se hur har vi faktiskt gjort detta tidigare och du klarar inte att lösa det vid gränskontroll. Det det är den enda erfarenheten vi har. Är det jobb att få så kommer folk till att pröva sig.
1: Ja. Och är det väl dåg och såna att vissa ska söka asyl så månen väl har kommet til det landet man skal asyl i. Så det er jo ikke sånn at en, for eksempel en person i Syria kan sitta der og, og levere inn en søknad til den norske ambassaden eller den norske migrasjonsmyndigheten og be om asyl. Du må komma seg Norge. Og det er ikke så mange som kom, dukker på den norske grensen lenger.
0: Nei, det er ikke det. Og det er, vi har de laveste tallene på den norske grensen nå på 25 år. Uh, og det er jo forskjellen på en kvoteflyktning och en mm. asylsøker en kvoteflyktning kommer på med et fly fra ett naboland i samarbeid med norske myndigheter og FN. Ja. Eh, mens en asylsöker kommer seg frem til norske grensen på egen hånd. Og, eh, i, hvis vi ser de siste årene, så var det i 2019, så var det 2450. I fjor var det gått helt ned til 1386, og hittil i år, nå, til og med i januar, så er det kommet 185 asylsøkere i Norge. Og en hovedgrunn til at det har gått drastisk nedover de siste årene er, er to grunner. Den store grunnen er stengte grenser som vi nevnte i forbindelse med eilgass. Det är den stora grejen, alltså vi har åt ytterligare ner på grund av corona, altså, det är mycket mindre bevegelse internationellt i det hela. Det är svårare att korsa gränser. Och så till det du sa och liksom, du må komm fram till gränsen, det är riktigt det. Du kan inte i gå på ambassaden i Turkiet och säga si, att förfullsyre, jag vill gärna asyl i Norge. Du må komma dig till Norge först. Och det är den svake sidan av asylsystemet. Den sterke siden er at denne asylretten fortsatt er en sikkerhetsventil. Altså vi, eh, eh, hvis du virkelig er truet, og det er så få som blir boteflyktinger, så tar du kanske den risikoen å sette deg på en båt mm. og prøve å komme deg videre til et annet land. Og vi ser jo av de som kommer til Norge, og det er litt irriterende, for her er det mange politikere som lagt sånn det er bare en lurendreire, og og folk som egentlig ikke trenger beskyttelse, og det er nesten sånn at hvis har klart å komme seg helt hit, så kunne de i hvert fall fått ett annet sted, så er det tre fjerdeler av dem for beskyttelse av Norge er ganske strenge. Og det vil si så altså at de har benyttet seg av denne sikkerhetsseventilen, tatt risikoen, og så får de faktisk beskyttelse. Og mange mener at asylsystemet er liksom, har det gått ut på dato, og det mener vi at nei, det har det. Altså, det er ikke et gott system for at folk, eh, du kan ikke liksom snekkere det perfekte systemet for at alle som trenger beskyttelse ska få det på en klokt og god måte. I utgangspunktet har du en menneskerettighetsbrudd, altså en vanskelig situasjon til å krig. Og så er dette systemet, tross alle svakhetene, faktisk det beste vi har. Og det veldig viktige det er noe vi i det store delen har blitt enige om internasjonalt. Og det ville vi ikke klart å bli nå. nå hvis vi hadde begynt på scratch idag dag, så ville vi ikke fått noen flyktingkonvensjon. Vi ville, altså nå har vi jo så mye strengere. Og detta er så viktig i forhold til den debattmedia. Ja, skal vi hjelpe dem här eller där Kan vi ikke hjelpe flere i nærområdene som vi var inne om i sted? I nærområdene sier de nå at hvis dere ikke tar noen, så kan det ikke, eller vi har så få som mulig så kan dere ikke be oss om å holde grensene åpne og sende noen få kroner. Vi burde sendt mye mer, men det er også at vi må ta vår rimelige del. Ja. nu Norge sa vi skulle ta 50 fra Hellas, såkalt relokalisere, så den dagens skulle du lese i en gresk avise at bare i går kom det 150 nye asylsøkere til Øya så alene. Men ja. heldigvis har Norge sagt nå at de hundre tusen vi har, så skal de ta 50. Ganske sarkastisk. Og ja, men det, det,
1: det er jo ikke de, den innsatsen fra oss. Det jo, kan vi nesten beskrive som en sånn symbolpolitik.
0: Ja, og så er symbolpolitikk alltid kult for de 50 det gjelder, Men Symbol. i denne settingen her så er det urimelig mye. Og ja. det Hellas føler seg forlatt. Hellas har en dårlig økonomi, de fikk så mange. Og så, eh, som sa, så har de på en måte tatt Europas ansvar. Og det man også skal huske er at for ekstremt høyere, altså, og i Hellas er det veldig ekstremt voldelig, ja. de får høyere oppslutninger. Se hva som skjer, Europa blåser i oss. Vi må ta saken i egne hender. Og den frustrasjonen går det an å skjønne litt och den bör det inte vi bidra till. Alltså flyktingarbete krever internationellt samarbete och vi måste ta vår del. Rätt att släppa.
1: Ja. Ja, för vi staten blaståendes allena med detta och det är ett växande problem så ja. Um, men kan kan säga om detta argumentet som är väldigt ofte hörs i Norge fra olika politiker och gärna ofte på högersidan om att det, det er mer ekonomiskt effektivt att hjälpa folk i närområdena och skicka penger dit. Eh i, i förhållande till för att det er så dyrt og det kostar mycket mer för en familie att bo i Norge än att bo för exempel i, i si Hellas eller Libanon.
0: Ja, den sidan, ja det är klart du får mycket mer för pengarna i et fattigt land än i högkostnads Norge. Men vad er det du får? Og der er det ofte noen hull i regnestykket. Mm. när det jeg sagt du må ha legitimitet. Spør du myndighetene i Libanon, vil dere ha penger? Eller ska vi ta noen folk? Så er svaret dere må gjøre begge deler. Ja. Du må ha legitimitet og ta någon till deg, selv om det koster mer her. Det andra og det er et viktig moment, det er at eh, de fleste flyktinger som er i et fattig naboland, blir ikke der de får ikke nødvendigvis fulle rettigheter. Det er baksiden av medaljen. Så de, skal få nød, de må få nødhjelp hvert år. Og nå er gjennomsnittstiden du er flyktning, den er borte i 20 år. Og fordi ingen kan reise hjem, så går den opp med nesten et helt år, hvert år. Ja. Sånn at vi må gi nødhjelp til de samme flyktningene 25 år på rad. Og da, mens i Norge så er det sånn at der får det faktisk en løsning. Du får i det store øvrere bli her, og kan bli en vanlig borger etter hvert. Og så må vi bli kjempe med flinkere til å få flyktninger i jobb. Det, det har vi ikke gjort godt nok. Eh, de som er i stand til å jobbe, og det er de aller fleste. Det er noen torturer fra her og der som må få litt eh, aksept for at de ikke fungerer helt perfekt lenger, stakkars. Men flere i jobb, så er jo dette et positivt regnstykke.
1: Ja, for det är jo en ting som med ofte hører, som går på ekonomi, er jo at det er en bekymring for den norske velferdsstaten hvis vi har en økt innvandring. Hva tänker du om det, utsegnet?
0: Det er en bekymring hvis vi ikke får flere jobb. Det er riktig. Hvis vi får flere jobb, så er det et oppskuddsfenomen. Og da må jeg tilbake til dette med at vi trenger stadig, altså se om mange utlendinger der som har slått seg ned i Stavanger, og hvor viktig det har vært for Stavanger. Og det har vært så kult å høre både forrige ordføreren og nåværende ordfører om Stavanger som en flerkulturell internasjonal by. Dette er vår identitet. Stavanger har byggt veldig mye av sin moderne økonomi, oljeøkonomien, på import av arbeidskraft. O så har vi andre deler nå som trenger arbeidskraft. Vi, vi hører om ja, net jordbruk for eksempel, men også andre sektorer og ikke minst så vet vi at eldre i Norge kommer til å kreve veldig mange flere sykepleiere, hjelpepleiere og folk i helseomsorgssektoren, mange flere enn vi har kjell. Og allerede nå ser vi at Norge prøver å rekruttere utenlandsk arbeidskraft i det, for det vi trenger det. Og det noe av det bør man kunne få til også med flyktninger. Ja. Sånn at, eh, det er, og det er også interessant at veldig mange har besøkt for dere selv, altså distriktskommuner som klarer å få, det eh, var i fjor på, eh, eh, i Sogne og Fjordane kommune der, hvor de har fått alle i eh, arbeid av flyktningene eller høyere utdanning. Det har gått veldig bra, bitte liten kommune så får de ikke flere flyktninger, fordi de er for små, på trots at det går veldig bra. Så selv ganske...
1: om de sier de kan bosette fra flyktninger, så får de ikke av, og det er vel staten som bestemmer hvem som skal hvor?
0: De tildeler, ja. ja. Og, og det er et tankekors, altså. at, eh, at de som får det til å ønske flere, ikke får lov, og det er ganske mange kommuner etter hvert, Også, og Stavanger har jo domofobus få det flera flyktingar än de får och ville gärna få med en av många norska bier som sa vi vi tar flera fra hellas.
1: Mm. Så
0: sånn att uh, här tror jag har blivit strängare än det folk syns här rimligt. Ja. Yep. Och den där frukten för att nå ska alla komma löpande och nå kommer det stora ordna det har gjort att vi liksom hurar helt igen och då mister vi tror jag en som lite av rimligheten vi har. Altså, jeg tror de jevne normene synes at vi kan bidra litt mer. Vi vet at dette skal være litt kontrollert, eh, men det är det. Og da synes vi kan ta litt flere. Og det synes jeg politikerne nå vil lytte mer till. Lytte mer til, sånn som det er i Stavanger. Eh, for det har ikke gått så galt til å stere dette. Det kan gå bra hvis vi gör en ordentlig jobb. Så gjør vi noe godt for oss i verden, men vi gjør også noe godt for oss selv.
1: Ja, det var jo nettopp for et par dager siden en, et innslag på NRK der de så på eh, mobilitet i bygden Norge. Eh, der det kom fram at det var veldig mange småsteder som hvis de ikke hadde hatt eh, innvandrere og migranter hadde risikert å miste skoleplasser og, og sykehjemstilbud til de eldre og sånt. som sånn at de var helt faktisk avhengig av at det kom folk utenifra og inn.
0: Ja. Og det ser vi også at holdninger i kommuner som ikke har fått så voldsomt mange, men noen liksom, som de ikke opplevde som truende, og eh, eh, altså små kommuner. Og, og så er det kanskje lettere å komme in i miljøet i en liten kommune. Ikke liksom føle seg sånn anonymisert og en av hundre tusen i Stavanger. Eh, som på mindre steder så har dette ofte gått i bra. Man blir tatt imot av fellesskap, og så blir man der. Og så har man faktisk motvirket fra flytting. Akkurat du, det er det.
1: Ja. Men vil du si at, at, se at flyktinger eller um, asylsøkere som kommer til Norge, har de gode rettigheter i Norge? Er med et bra land å kommer til?
0: Ja, det synes jeg. Mm. Altså Norge er, vi synes, i NOA synes vi det skurrer litt i, i rettssikkerheten og at vi har og til streng i selve den juridiske vurderingen og gjør noen feil der. Men jeg vil si at når du først har kommet til Norge så er rettighetene dine i det og det hele veldig bra. Og så synes jeg der vi har et stykke å gå er å være raskere på å få folk i jobb å være flinkere til å legge til rette for den enkelte til å finne en løsning. For, det er klart det er, for mange er det vanskelig, og det er klart språket er helt essensielt å, å få så fort som mulig. Og så har vi veldigvis kommet forbi det for at vi sitter i måneder og år og i veggen på et asylmottak før du får lov til det hele tatt å begynne å, å delta. Det har bedret seg veldig, så jeg synes det er veldig, er veldig mye bra tendenser nå på integreringssiden. Så, så, så der skjer det gode ting. Og så kan vi jo bli enda bedre, og så er det veldig morsomt å høre da, om disse eksemplene på eh, Jeg vet på Lille Amers holdt de på med kombinerte hjelpepleier, eh, utdanning med norsk opplæring og praksis på sykehus og sykehjem. Og så fikk de tilfredsstilt lokale behov. I Bergen, altså veldig mange unge menn for eksempel, har lappen, eller kan i hvert fall kjøre. Mm. Og, og så har de et inngått samarbeid med busselskapet på å bli kjent i Bergen, på å lære seg norsk, på å kjøe for busslappen. Og så får Bergen hatt et stort behov for flere bussjåfører. Og mm. den type litt sånn praktisk kobling av flyktningers ønske om å bidra og vilje til å delta i samfunnet og veldig sånn målrettet og konkrete tiltak, det trenger vi å mer av og lære av de som får det til. så kan vi absolutt ta imot flere hos oss. Og så opplever vi også at når folk blir kjent med flyktninger og asylsøker, så er det jo det er jo stort sett som folk flest er året. Det er året til mennesker. Og så blir det litt sånn avmystifisert dette fremmede. Det er, de fleste synes fremmede ting kan være litt skummelt med en gang. Mange i hvert fall. Og så blir dette litt mer avminnelig gjort, og så ser vi at ja, men dette er jo helt året til folk. Og dette skal <går> ja. gå bra. Så det kan vi gjøre litt mer av.
1: Ja. Egentlig så hade det jo vært et veldig oppløftende punkt å slutte her på her. Det alltid bra å slutte med noe positivt, men med må nesten Corona. I og med at det er det de aller fleste av oss er veldig opptatt, og både meg og deg sitter hjemme oss selv og snakker på internet. Mm -hmm. Så hvordan har korona egentlig påvirket situasjonen til flyktningene?
0: Den påvirker til det hjälper på två måten. Det att man inte får flytta på sätt.
1: Ja, inte altså
0: borte du kommer det inte vidare. så rent som sånn eh beskyddelsemässigt för att det du är en det en, en nog viktigt och nytt. Det er vanskligare att flykte fra et ställe till ett annat. Men det som kanske har varit mest dramatiske har varit att folk har mistit inkomsten sin. Ja. har kanske varit så rädda för att bli sjuka. Det, det er ikke noe ordentlig for dem som noen av oss andre, men det har vært at øh, flyktinghjelpen, hvor jeg jobbet inntil nylig, de gjorde en undersøkelse som visste at øh, 70-80 prosent av flyktingene hade mistet deler, eller hele inntekten. Ja. Og like mange, altså over 70 prosent, hadde kuttet ut etter daglig måltid. Og det er ganske dramatisk. Ja. Ja, förr är det väldigt positivt det regeringen har gjort nog med mer pengar till världens matvaruprogram. För mat har blivit dyrare nästan allestädes. Ja, föri transport det har blivit svårare gjort, inte sant? Produktion, alltså eh, som små sårbara lokala ekonomier är så avhängiga. Det har gjort det väldigt svårt för flyktingar og de jobbar ofta i informell sektor, de har miste jobben eller det mesta av jobben sin. Så det er virkelig den tøffe biten. så og mange fattige land erfarer jo at i kombination med hus og mange flyktninger, så har ekonomien tatt et, et sånn ett eller to ti års skritt tilbake. Ja. Det er dramatisk, så alt det vi opplever, det opplever også de, men kanske på en veldig mye tøffere måte. Vi får ikke dagpenger.
1: Nei. Men hvordan ser du for deg at situasjonen med eh, antall flyktninger i verden vil utvikle seg? Eh, det, nå, du sa jo i begynnelsen at det disse her klimaflyktningene som
0: mm -hmm.
1: man snakker mer om, men noen er kontrovers rundt også, for det er jo noen som mener vi ikke har klimautfordringer. Eh, men de blir jo ikke talt med i disse her 80 millioner som er, på, er flykt på grunn av krig og konflikter. Um, vet med hvor mange det snakker om, og hvor mange det blir? Og det blir av og til rapportert om at det er, i de neste tiårene kan vi se for oss liksom, nye bølger av flyktninger som kommer. Tro, tror du det vil skje, og hvordan kan vi takle det?
0: Jag tror att det aller viktigste når det gjelder klima er å forebygge. Altså, en ting er at vi må redusere utslipp, og så må vi sette lokalt samfunnet i utsatte deler av verden bedre i stand til å kunne håndtere tøffere klima, spesielt altså, flom och uvær. Og så har vi någon tall på den som blir drøpt på å i eget land. Dette har variert mellom 10 och 20 millioner stort sett hvert år de siste årene. Mm. Men där har du det at folk flytter fort hjem Altså de drar kort og flytter fort hjem Men så kan det ha noen litt mer langvarige effekter For eksempel et land som Bangladesh så er vant til å ha flammen hvert år Og så blir flammene større Og så kommer de lenger og lenger innover land med saltvann och så er det større og større områder som blir ubeboelig Så der får du en sånn lokal klimafordrivelse men så har du det som på sikt kanskje er mest utfordrende, for eksempel for Europa, som er Sahel-belte. Hvor du får en stadig større forørkning, og hvor dette skaper lokale konflikter, for eksempel, mellom de som driver jordbruk, du kan ikke drive lenger, eller de som har beitedyr, og så flytter folk seg lenger kjørover i i og så blir det olika konflikter så sånn att många av de som flyttar därifrån är en sån blandning av ekonomi, klima och konflikt. Nu pålopp och det finns inget tal på detta. Pålopp kommer det knappt någon till Europa som vi kan kalla som sånn klassiske klimatflyktingar, men dette kan öka det är viktigt att ta detta på forskning. Ja. Og kommer det i møte. Og det er ikke like enkelt, for det, du skal, det har veldig mye med økonomi å gjøre, og veldig mye med å ha kapacitet til å forebygge. Men det, det er ganske mye du kan gjøre. Ofte begynner med ganske sånne enkle ting, og, og så må vi intensivere det arbeidet. Men da var snakket om for eksempel kvoteflykninger til Norge, kanskje i gang i fremtiden, tenk deg et scenario, Maldivene blir borte. De synker i havet, det har aldri skjedd før. At et land blir borte fra jordens overflate hvis havnivået stiger nok. Så har vi veldig aller fleste dratt i Sri Lanka og India. Og da er vi kanskje litt tilbake til at da kanskje Norge skulle ta noen en periode for å ta del i et spleiselag der India og Sri Lanka gjør det meste På samme måte vi tar noen koteflyktinger nå. Og dette tror jeg ligger frem i tid. Det er ikke aktuelt nå, men det er det som er aktuelt, er å drive denne forebyggingen, og spesielt for dem som flykter lokalt. Ja. Og det er veldig mange, og dette går opp, og opp, og opp, og opp. Eh, og noe av, den, noe av det som kan dokumentere best, er økningen i naturturkatastrofer, som skyldes ekstremvær, som er relatert til klima. Det er en dramatisk økning. Og det er ikke tilfeldig at det er verdensforsikringsselskaper som har ligget helt i front på å kartlegge og støtte dette kartleggsarbeidet, och støtte FNs arbeid med klimaspørsmål. För de ser hvordan skadene bare øker i omfang.
1: Ja. ja. Vel, ja. Det er ikke så veldig oppløftende, och uansett hvordan det gå med klima, så er det fremdeles mange som trenger hjelp. Og jeg tror ikke du ble arbeidsledig med det første, dessverre.
0: Det gjør jeg ja. Men netta må få si det då. Vi måste få avsluta på en liten poäng. Ja. Nettopp därför så är det så stil med detta engagemang vi nå så runt Moreen. Detta engagemanget på att vi kan bidra något mer. Vi kan mm. göra lite mer. Det må vi hålla uppe. Det har du gjort i Stavanger. Det må du fortsätt kämpa för och fortælle myndigheten i Oslo att det är i uttak her. vi kan göra mer och det ser vi så mange fina exempel på.
1: Så det er både politikere og vanlige folk til å stå opp for å, å hjelpe.
0: Ja, og for dem som nyter godt av det lille vi løfter, er dette innværlig viktig.
1: Ja, det er jo viktig å huske at dette er enkeltmennesker og familier og mange barn som faktisk dette betyr i mange tilfeller liv og død for.
0: Ja. Og det er derfor det arbeidet dere også gjør i IKORN er så viktig. Tusen takk.
1: Ok, fortsett med det gode arbeidet, och tusen takk for at du var med oss her og snakket.
0: Tusen takk for invitasjonen, och takk til alle dere som tittet på, og takk til deg og til Sølmberget for at dere gjør denne jobben. Det setter vi pris på.